0: Nos queda un rato para terminar el programa y ese rato lo ocupamos con música, con buena música. Ya está por aquí Óscar Arroyo, Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Es decir, que vamos a terminar con, con música clásica y con la eh, clase, es la eh, cuarta... Yo creo
1: que es la cuarta entrega. Porque parece.
0: empezamos en septiembre, sí. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la cuarta entrega, cuarta entrega de la historia de la música que durante esta temporada radiofónica nos has querido o, o nos quieres hacer. Pues Capítulo sí. de hoy.
1: Además, hoy música propiamente clásica, porque vamos el otro día terminamos con el barroco, eh, eh, terminamos con Bach, y hoy vamos a partir desde Bach y adentrarnos precisamente en lo que propiamente es la, el clasicismo en la historia de la música. O sea, vamos a escuchar música, por fin, propiamente clásica. <música>
0: Entonces, a partir de esta época, cuando se puede hablar de música clásica.
1: Bueno, el clasicismo entendido en la historia de la música es, pues, una vez que termina el barroco, los hijos, de esto que estamos escuchando es de los hijos de Bach. Bach tuvo un montón de hijos. Bueno, yo de hecho sostengo la teoría porque mi apellido, Arroyo, significa Bach en alemán, <risa> y Yo tengo tú? cierta teoría respecto de la descendencia de Bach y de las migraciones <risa> del, desde Centro Europa a los países <risa> meridionales. Pero bueno, más allá de, de la. Del chiste, eh, es la música de Bach y la música de los hijos de Bach, en este caso Johann Christian, pues empezó a cambiar el estilo barroco que teníamos en ese momento, muy, muy lleno, muy bueno, como en, la, como en, en el resto de artes, ¿no? en el que se, cada hueco que había se llenaba de, de, de esos estucos en la escultura o en, en la arquitectura. Pues el clasicismo quita todos esos ropajes de pura al estilo y vamos hacia un camino, hacia un estilo más galante, un estilo más, eh, más limpio, más elegante y más, pues eso, más eh, de las cortes europeas del momento. Y esta obra de Johann Christian Bach que escuchamos es de Sunaria, titulada Puña y el Guerreiro de la Clemenza de Scipione, en la voz de no es una soprano, es un contratenor. Filip eh, Jarowski, un gran contratenor de nuestra época, que les recomiendo que escuchen siempre que puedan. Estamos en la época de la ilustración, una ilustración que huía de, pues un poco, rechazamos un poco la religión, quería ser laica, quería ser empírica, eh, relativa a, a toda la experiencia, un poco pues eh, pues como suelen ocurrir todos los movimientos eh, sociales en contra de lo establecido, de lo previo. Eh, en este recorrido nos encontramos con, con dentro de este estilo galante, vamos a escuchar un ejemplo de, de música española, concretamente, de Antonio Soler, una sonata en, en Re mayor de este. ...este sacerdote, organista del escorial, por cierto... ...y que utiliza también estos, dentro de este estilo eh, preclásico... ...del primer clasicismo, eh, los ritmos de danza españoles. Por cierto, en una versión de Iván Martín... ...un gran pianista de, de mi generación, español uno de los grandes pianistas españoles del momento, en esta, en esta música, como digo, que escribiremos en, en, el, en ese movimiento pues, de los Locke, de Jume, de Montesquieu, la Revolución Francesa, ¿no? salir de todo, el, de todo lo establecido para cambiar un poco el sistema. Yo creo que lo que mejor define el clasicismo, que ahora escucharemos en, en otros de los grandes eh, compositores que conocemos todos de, de esta época, es una cita de, que voy a leer de, de Donald Graut y Claude Palisca, de una historia de la música, que dice... La música de la ilustración debía encontrarse con el oyente en el propio terreno de éste, dice, y no obligarle a realizar un esfuerzo para comprender su estructura. Debía agradar por medio de sonidos gratos y una escritura racional y conmover mediante la imitación de sentimientos, pero no asombrar con demasiada frecuencia a causa de una elaboración excesiva ni desconcertar jamás ...debido a demasiada complejidad... ...es una magnífica definición del, del, del estilo de esta época". El clasicismo musical en pocos minutos es un reto, pero vamos a hacer un breve recorrido porque no se trata de tanto de conocer a compositores que nos van a sonar a todos como las características de este estilo o cuando escuchamos una música saber que esto se inscribe en el clasicismo. Vamos a escuchar un ejemplo de uno de los grandes padres del clasicismo, de, de Joseph Haydn, en una de sus sinfonías. De hecho, a Haydn se le concede el título de padre de la sinfonía. Primero porque compuso muchas y luego porque fijó las bases del género, la estructura la forma sonata, la sucesión de movimientos eh, rápidos, lentos, los, los rondos finales, la inclusión de los minuetos, esa, toda esa estru estructuración que luego los compositores posteriores e incluso durante el romanticismo y hasta nuestros días se sigue utilizando lo fijo, lo fijo Haydn, muy bien relacionado con la aristocracia y que representa como nadie seguramente este estilo clásico propiamente. <risa> la exuberancia del barroco y nos adentramos en un periodo más eso más elegante más eh, refinado más eh, en torno a la persona en vez de seguramente en torno al a, pues, a la religión o a la iglesia o pues, esa, esa, ese movimiento inscrito en los ideales de la revolución francesa verdad eh, no podíamos dejar de escuchar un ejemplo, por ejemplo, del de, eh, gran compositor el clásico eh, Wolfgang Amadeus Mozart y concretamente, a pues, eh, elegir entre los cientos de obras que tiene sí, sí, sí. pero vamos a poner un pequeñísimo ejemplo de, de, del que yo creo que era su género favorito la ópera, la ópera clásica, concretamente un poco del Don Giovanni, de ese Madamina y el catálogo de cuesta el área del catálogo de que canta Leporello a, a Doña Elvira, no una versión de, Reino, Reino de jacobs por cierto Oservate le certe
0: in Italia
1: 640, In due que la, la ópera se gestaba precisamente uno, unos poquitos años antes las primeras óperas pero fue eh, Mozart a través de Gluck y principalmente como digo Mozart y los que vendrían después los que fijaron las, las, las claves del género que luego de otra forma muy con, mucho más elaborada de otra forma veremos en el romanticismo los grandes compositores de ópera románticos pero la ópera de Mozart desde luego es un, un eje una clave en la historia de la música y, y desde luego las óperas de Mozart son un ejemplo maravilloso de ello. Pero no podemos hablar también del clasicismo sin hablar del otro gran compositor clásico que por todos conocido, que es eh, Ludwig van Beethoven. Si Haydn fue el padre de la sinfonía, Beethoven, no sé decir que es la madre, pero desde luego es, es el que transforma la sinfonía en lo que luego será el romanticismo. Beethoven siempre se le considera el cauce de, de transmisión, el paso entre el clasicismo y el romanticismo. Y de hecho, en sus sinfonías y en sus sonatas para piano, en sus cuartetos de cuerda, se lee perfectamente la historia de la evolución de la música clásica, del clasicismo y hacia el romanticismo introdujo numerosísimas novedades en, los, en la estructura de las obras en las, las sinfonías eran más largas esta que estamos escuchando que es la, la tercera, la heroica Claro, cuando la publicó y cuando se estrenó era desconcertante porque era larguísima para el momento y para lo que la gente estaba acostumbrado. Pero además había elementos eh, rítmicos, disonantes, que ahora estamos acostumbrados pero en su momento fueron rompedores. Claro, el
0: problema de estos clásicos es eso, que, que no somos capaces desde de la perspectiva actual uh -huh. eh, de ser conscientes de lo que supusieron, de, de la ruptura que supusieron sobre lo anterior.
1: Efectivamente. Claro, no, no. En el caso de Beethoven, además, eh, como veremos después no aún hoy sigue sorprendiendo y sigue resultando desconcertante para el que lo estudia, el que lo tiene que tocar los que lo tenemos que tocar y los que los tenemos que enseñar, aprender o descifrar porque como digo, la evolución de su escritura y de su estilo es muy amplia se distinguen normalmente tres periodos en su, en su estilo el primer periodo adscrito al clasicismo propiamente un segundo periodo de transformación que se abre seguramente con esta sinfonía y las sonatas del periodo intermedio pero luego llega hacia un terreno mucho más eh, complejo cuando se fue quedando sordo se eh, envolvió en sí mismo digamos y, y alcanzó unas cotas de imaginación y de bueno, de elementos que ahora escucharemos para terminar, que aún hoy siguen sorprendiendo. Como esos silencios que acabamos de escuchar. ¿no? Estos suenan como gritos, realmente.
0: Además, parece que no tiene nada que ver con lo anterior. Nada que tiene que
1: ver. Pues es del mismo compositor. Parece mentira que un compositor que empieza escribiendo en un estilo que tiene que ver con casi Bach, digamos, casi barroco, casi primer clasicismo, eh, llega hasta unos extremos de plenamente en romanticismo, pero desde luego con unas innovaciones que, como digo, aún hoy... Eh, a ver, no, no es, eh, siempre decimos que Beethoven es la transición del clasicismo al romanticismo, pero sus últimas obras, como esto que escuchamos, que es el último de sus cuartetos de cuerda, eh, Opus 130 y muchos, después de la novena sinfonía, son casi ejercicios experimentales, constructivos para él, son como una, una enseñanza propia que él hacía, como una reflexión musical, eh, como él no lo podía escuchar, lo creaba para él, sonaba en su cabeza, y de hecho es un poco son ideales musicales, que son un reto para los instrumentistas.
0: Pues si te parece, aquí dejamos el capítulo de hoy. Dejamos ese,
1: ese universo abierto de Beethoven, deseando muy buena Navidad a nuestros oyentes, y nos emplazamos en enero a ver dónde nos lleva este camino que hemos emprendido.
0: Oscar, muchas gracias y hasta 2024.
1: Hasta el próximo día.